0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 11 de enero del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. ¡Ay, se cae el cielo en la costa de California! Tormentas azotan desde Los Ángeles hasta San Francisco. Se reportan inundaciones, deslaves y evacuaciones. Hay 22 muertos y medio centenar de desaparecidos. Echele una llamada al paisano, no vaya a ser. Las lluvias torrenciales en la zona central y norte de California en las últimas horas inundaron carreteras y obligaron a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamientos de tierra. Hasta el momento, estas fuertes precipitaciones han provocado la muerte de por lo menos 14 personas, según la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom. Y bueno, concluyó la cumbre de líderes de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá y se comprometieron a intensificar la cooperación, van a ser buenos vecinos. También consolidar las cadenas de suministro regionales, o sea, echarnos la mano con nuestros productos y sustituir importaciones, o sea, bajarle a la importación de mugrero chino. Y por supuesto alcanzar una economía que convierta a esta zona en la más competitiva del mundo. Yo oye muy positivo, ¿va? Haz de lo mismo. Celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradezco. Quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, es justo. He pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando.
0: Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura innovación que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense y diré que esto generará beneficios para todo Norteamérica renovamos nuestra cooperación y la profundizamos
1: Escuelas en Estados Unidos presentan una demanda contra las grandes redes sociales porque le señalan su responsabilidad ...en el deterioro de la salud mental entre los estudiantes... ...ya que afectan directamente la misión educativa de las escuelas. Y se reportan más de 4.000 vuelos retrasados en Estados Unidos... ...por un fallo informático. ¡Ándele! Esto suena hasta apocalíptico... ...de acuerdo con el sistema rastreador de vuelos hasta el momento... ¡Van más de 4.300 aviones retrasados en Estados Unidos! ¡Cae dramáticamente la venta de pan dulce en nuestro país! Para las familias mexicanas es un lujo que ya no pueden darse, oiga. Es que hay conchas de 20 varitos. ¿Cómo vamos a pagar 20, 25 pesos por una conchita, pues? El Inegi informó... Que al cierre de diciembre pasado, entre los alimentos procesados destacaron aumentos en harinas de trigo, 32%, el pan blanco, 27%, el pan dulce empaquetado, 23%, y el pan de caja, 20%. Ahí está, subió el trigo, sube todo. El reportero del barrio, bueno, trae su nota roja. Y la bacha y el cerillo nos tienen el ranking de los más caros y los más baratitos de la Liga MX. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Atención aquí, porque el homicidio de una persona, tras ser agredida en el interior del restaurante La Polar en la Ciudad de México, por presuntamente negarse a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros, está abriendo el debate... Sobre esta práctica indebida en los establecimientos, eso de quererte cobrar la propina a fuerza. Pero mire, el pasado 9 de enero fue clausurada esta birriería, restaurante, bar, cantina, como quiera llamarle La Polar, luego del presunto asesinato a golpes y patadas de Antonio Monroy Jiménez, de 59 años de edad. Esto ocurrió el viernes 8 de enero. Según lo declarado por una de las acompañantes del señor Monroy, esta discusión con los meseros se dio luego de que le querían cobrar el 50% del consumo como propina, ¿sí? 50% del consumo como propina y pues obviamente el señor Monroy se negó y además les dijo que le habían dado un pésimo servicio. Esto derivó en la pelea que documentó la acompañante del señor Monroy y es escalofriante. Una vez que llegaron los paramédicos, luego de la golpiza y de que habían arrastrado el cuerpo de Monroy hasta fuera del restaurante los paramédicos establecieron que el hombre ya no tenía signos vitales por paro cardiorrespiratorio por la golpiza y en medio de esto, en redes sociales se reabrió la discusión sobre las prácticas de algunos restaurantes y establecimientos para cobrarnos obligatoriamente el 15, el 20, o ya vimos, hasta el 50% por el servicio. ¿Pero qué dice la Profeco, Siri? La
2: Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó que la propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor ningún consumidor en México puede ser presionado o condicionado al pago de propina, cuyo monto usualmente oscila entre 10% y 15% del valor del ticket
1: ¿Y qué hay que hacer si me quieren obligar a pagar una propina?
2: Recuerda que, no hay un recurso legal para obligarte a pagar un monto específico por concepto de propina, aunque se justifique con argumentos como, que es política de la casa. Así que solicita que retiren el cobro, y pide hablar con el gerente, o la persona encargada, para informarle sobre el abuso. Tampoco pueden retenerte en el lugar. La Profeco, apunta que la propina obligatoria debe denunciarse, y hay varias vías para hacerlo. Envía un mensaje privado a través de su Twitter o Facebook oficial, al correo electrónico denunciasprofeco.gap.mx o bien llama al teléfono 555-568-8722. Debes mencionar los siguientes datos del establecimiento. Nombre o razón social y domicilio completo, número, calle, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.
1: En Twitter, la Profeco te responde rápido, muy recomendable.
2: Las noticias te las dejamos
0: uh, ...y la cabeza.
1: La Administración Federal de Aviación informó esta mañana que ya se normalizaron las operaciones de tráfico aéreo de manera gradual en Estados Unidos después de una falla informática que causó demoras en cientos, yo me atrevo a decir miles de vuelos en varios puntos de la Unión Americana Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, a su primera intervención del 2023 Luis Ciro Gómez Leiva, adelante
3: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza poco antes de las 7 de la mañana, había cerca de 1.200 vuelos retrasados dentro de Estados Unidos y casi 2.000 con destino a la Unión Americana. La Administración Federal de Aviación explicó en un tuit que estaba trabajando por restaurar lo que se conoce como el sistema de notificación a misiones aéreas. Estamos realizando comprobaciones finales de validación y reiniciando el sistema. Las operaciones en todo el espacio aéreo estadounidense están afectadas, decía el tuit. El sistema de notificación a misiones aéreas solía estar disponible a través de una línea telefónica, pero se eliminó gradualmente con Internet. Las alertas abarcan desde información rutinaria sobre obras en aeropuertos hasta restricciones de vuelos urgentes o equipos averiados. La interrupción del servicio puede causar trastornos generalizados. Todas las aeronaves deben pasar por el sistema, incluyendo los vuelos comerciales y militares. La agencia dijo que proporcionará actualizaciones frecuentes a medida que haya avances. Y hasta aquí mi reporte. Para de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Esto es un escándalo. No solamente uh -huh. por el número exagerado de vuelos cancelados que iban a Estados Unidos, que tenían que salir de la Unión Americana, sino también porque... Se nota, se ve, se siente la fragilidad del sistema que tienen de seguridad en los Estados Unidos. Una simple falla en las notificaciones y se vino abajo todo esto. ¡Qué delicado!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ey! Que no se les olvide, tener podcast bueno el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del face ahí está duro y a la cabeza lo escucha hasta sin comerciales está bonito no duro y a la cabeza el reportero del barrio bueno trae su nota roja Montes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, vamos a empezar bien cruenta madremente, ¿verdad? Con dos compitas, eh, los dos periodistillas, reporteros, gente de medios, de redes sociales, de Facebook, que tienen su página que se llama Escenario Calentano. Es calentano porque son de tierra caliente, allá entre Guerrero, entre Michoacán, Verde Estado de México. Y los vatos, el Escenario Calentano, pues es un, un portal que saca mucha noticia. Noticia del crimen organizado. Pues me agarraron a dos reporteros, al encargado Mero Mero y al reportero, ah, a lo que le llaman así el mero chido de ahí, y me los presentaron en un video encadenados, pues con una cara de que encadenados de pies y manos, los, los vatos ahí están hablando y les dicen. Eh, la verdad es que, pues ahorita no tenemos eh, noticias de estos dos pobrecitos camaradas, ¿verdad? reporteros. Uno se llama Chucho Pin y pues del otro no hay más noticias, nada más nos dicen, es el, el editor, ¿no? Es el, lo que vienen siendo, pues, el administrador, pues, de la página. Incluso él mismo dice, no, pues yo nomás le doy like, dice, no. No soy, pero fíjate, o sea, los vatos, o sea, andaban queriendo pues llevar información a la racita y tómale, que se les sale por el otro lado el tiro A ah, porque pues, ellos querían hacer un varo, llevar información, etc. Pero pues la nota roja, aguas, aguas. Y Miguelito de 15 años, quinceañero, canta la canción de Ahora ya despierta el criminal que en mi dormí anda de malandro el batí ay miguelito 15 años y no nada más anda de malandro sino que ya está detenido porque lo señalan como asesino a sus 15 años dicen que mató a Julio César Julio César iba el domingo acompañado de Ledwin y la Karen iban caminando cuando le salió el Miguelillo ¿verdad? Y les dijo no, que ustedes que quién sabe qué porque son fam o sea ahí hay un rollo familiarcillo, va, Empezó la legata, güey, y el Miguelito saca una pistola de entre sus ropas y contra Julio César, güey, pum, pum. Le tiró a los acompañantes, va Pero resulta que estos lograron evadir los tiros, les aventó siete balazos. Y pues ya se dio a la fuga, pero pues la Karen y el Edwin de volada dijeron, no, pues fue este batillo que vive en el barrio acá atrás, el Miguelillo, anda en malos pasos y la tizna. No, pues de volada, va Y pues de hecho y en ese barrio ajá, pues está así medio delicada la cosa pues te hablo de esta palabra pues imagínate naya, soy llevamos rápidamente, ¿verdad? Hasta Houston, Texas, en donde en una taquería comidita mexicana, entró un hombre de color, ¿verdad? De color serio, se metió para adentro y traía una pistola, escuadra, o creo que era revólver, ¿no? vi bien el video, ah Pero trae una pistola en la mano apuntándole a todos y dijo, esto es un asalto, empiecen a echarle aquí, empiecen a no sé qué, y el vato así le apuntaba a todo mundo, como en las películas que voltean a apuntarle a todo mundo, y en una vuelta que dio, ahí se levanta un Albo, ese sí trae una escuadra y tómala, nueve tiros le metió al delincuente, güey. pum, pum pum, y todavía se arrimó así y el de gracia, pum, y qué crees al vato no lo van a procesar Está, sí, lo, sí fue detenido eh, lo pusieron este, un rato tras las rejas, pero pues ya los abogados etcétera, las leyes allá le permiten a este vato portar su arma y la usó en defensa propia porque allá no es como en otros estados en los que te dicen, te tenía que estar apuntando el vato, no aquí cuando se volteó la gente estaba en riesgo, este güey le metió los tiros, pero le dicen, bueno, ¿y por qué hasta uno tiro de gras? ¿Le metiste nueve, güey? ¿Le hubieran metido? No, 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 dice el vato la neta, ya cuando estás tirando parece que los tiros no le hacen nada, dice el vato todavía buscaba el arma cuando estaba en el piso, se le había caído y el vato todavía buscaba el arma, así es que le seguí tirando hasta que ya no se moviera yo no sé cuántos tiros le di, pero se acabó el cargador, dice el vato nah, y no va a ir al bote, güey, y luego pues tienen su permisito a deportar armas. Es que neta, güey. En Texas y Arizona, tú puedes portar tu arma. Nada más que sabes que tienes que traerla a la vista. Eso es lo, lo raro. Puedes portar una, una pistola, pero la tienes que traer a la vista y el permiso. Obvio, ah, no, si allá ya, ya están canijos. Y bueno, uno que siempre dice, Oye, loco, Tlaxcala no da nota, va. Tlaxcala, ya dieron una nota, pero, pero a ah, raza malandrina, güey. No fueron a quebrarle el cristal al Banco del Bienestar, nomás hay uno. Y tiene un cajero. Y fueron a perjudicar el cajero. No, raza, malandra, pues tampoco. O sea, la... y ni hicieron nada, ¿eh? Nomás puros daños materiales. la Rompieron los vidrios. Se hicieron pipí ahí en el cajero. Porque no lo pudieron abrir. Lo embarraron de quién sabe qué cosas tan horribles. Le dieron de patadas y martillazos. No lo pudieron abrir. Y se fueron con todos esos daños ahí. Y ni limpiaron ni nada, nada. Ya, si sí sacan coraje, raza. O sea, si es el cajero donde iba la raza cita, sacar su pensión y la beca Benito Juárez, mejor apúntense, les va a ir mejor ¿no? ya, corta,
0: la nota que sacude duro duro, ¡Duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial escuchemos sus mensajes envíelos al whatsapp
0: 664-485-1530 papi
1: What oh,
0: oh, bacho
1: Y que andan trabajando a oh, Miki ¿cómo estás cada vez me gustas más ah, hey, oh, Miki ay Miki santo mata al de la vida y de la mierda un saludo para todos los de duro y a la cabeza un saludo para la inútil de Tehuacán que no se ha reportado eso es muy feo Miki un saludo para toda esa banda de Tehuacán y yo me repito ¿Ah? Cantando tu canción. A ah, Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustas más. Miki. Encuéntranos en
0: Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la
1: cabeza. Y la bacha y el cerillo nos tienen. El ranking de los más caros y los más baratitos de la Liga MX.
4: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La mi ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Qué trance ayer, güey! El River Plate, que por supuesto no es el Boca Juniors, ¿verdad? O sea, es, eh, no es el River. Eh, enfrentando a, pues nada menos que a pandilla los rayados del Monterrey y no pudieron así es carnalita anoche se juega esta llamada la Copa Codere que se jugó pues sí
5: allá en Austin, Texas, en el K2 Stadium, no fue K2 no hay nombre de mueblería el K2 Stadium el River Plate enfrentándose al rayados de Monterrey dominio no digamos absoluto pero sí mayoritario por parte de River Plate 60% de la posesión del balón contra 40% que le presentamos la pelota al Monterrey Un gol a cero Marcador final Gol de Beltrán De River Plate Al 78 Y Monterrey Lo único sobresaliente Que tuvo Fue la expulsión Al 83 de Vegas Nea,
4: Oye, sí, sí A todo Pero qué bonito Estadio No, hombre Ahí es donde Juegan los Austin Dustin Caral Austin, ¿no? O sea, están chidos Esos, güey Oye, pero no en serio el juego, güey O sea, oh. salieron ahí con el ban con la banca Sí,
5: está bonito el estadiecito. Ahí juega el Austin FC de la MLS Y sí, o sea, Monterrey salió con un equipito alterno O sea, sí llegó a sus estrellas Ahí andaba Fraudes More y andaba Verterame, El porterito Esteban Andrada Pero será un partido molerito, ¿no?
4: Bueno, vamos, ya checaron eso de que salió el ranking, ¿no? De quiénes son los más caros, los más... Pero explícame, canal, a ver. AHH okay. Acaba de jugar el más caro contra el más barato y empataron. Déjate caer tu greñamen Oye, sí, sale este
5: ranking de los
4: equipos de los clubes más
5: caros de la Liga MX, el cual encabeza otra vez el AME, el América, cuya plantilla está valuada en 82 millones de euros. Luego le siguen los regios. El Tigres, valuado en 73 millones de euros. El Monterrey, con 67 millones de euros. y Luego el Santos, Santos, Santos de Torreón, con 52 millones de euros, valuada su plantilla. Pero sí, ¿eh? Este sábado jugaron el América contra el Querétaro. ¿Y qué crees? El Querétaro es el equipo más barato, la nómina más barato de la Liga MX. O sea, jugaron el
4: más pobre contra el más rico y
5: empataron a cero goles. Nah, yeah.
4: Y bueno, alguien que anda así como que siendo regañado por la esposa, no te vayan a correr, John de Luisa. No, vieja, no me van a correr. Mira, no quiero que te corran, John de Luisa. No, mija. Firma otra vez el contrato de la renta del departamento. Nah, yeah, yeah. Si sí nos vamos a quedar, lo que necesita John de Luisa es presentar un director técnico de aquello, taspa. ¿Ah?
5: Oye, sí, felicidades a John de Luisa, que a pesar de todo el desastre que hay en la Federación Mexicana de Fútbol, él sigue conservando la chamba. O sea, papelón en el Mundial, no vamos al Mundial Femenil, no hay Juegos Olímpicos, pero eso sí, trajimos mucho varo, mucho, 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 mucho varo. Que de eso se trata el fútbol, verdad? No de prestigio deportivo, sino quienes ganan más dinero. Y pues ahí dejaron a John de Luisa, que es algo así como la gallina de los huevos de oro en la Federación Mexicana de Fútbol y aparte se va a aventar el tirito de aventarse todo el mitote para el Mundial del 2026 y la primera tarea que tiene John De Luisa es lo de un buen director técnico para y ya urge carnalito, ¿eh? urge este técnico porque ya ahora en marzo hay compromisos internacionales entre los nombres que suenan de los que están desempleados ahorita Tite el exdirector técnico de la selección de Brasil Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa Mauricio Pochetti Diego Alonso El Tuca Ferretti El Piojo Herrera El de Jimmy Lozano Y hasta el Turco Mohamed Son los que andan ahorita sin chamba De los que están ocupados Suceita está Guillermo Almada Actual campeón de la Liga MX Al frente del Pachuca Y Nacho Ambris Que trae al Toluca Recordemos que el, para el próximo proceso Pues no hay No hay Juegos Olímpicos Ni eliminatoria mundialista Que importe O sea, ya estamos calificados Para el Mundial que sigue
4: Mi Rey Santo Adorado Perdonen Alcata Por favor, dile Diles, güey, que fue sin Querétaro. Oye, sí, ese Cata Domínguez, ¿se irá a acabar esta novela
5: algún día? Por lo pronto, la Liga MX, como Toncho Pilato, se lava las manos y dice, bueno, esta acción del futbolista, pues, fue un acto privado. Ahí el club, si lo quiere sancionar, pues, allá ellos le avienta la bolita al Cruz Azul. Cruz Azul dice que posiblemente, ¿verdad? a lo mejor lo suspenden cuatro partidos, de los cuales ya cumplió uno, ¿no? Este que pasó contra Tijuana, ya cuenta carnalito, ¡Ya vámonos! Creímos que esta semana iba a estar así medio flojona la actividad deportiva, pero ya vimos que no. Y tú no sabías de decir porque te dicen el cerillo.
4: Hasta que el Cata me organice mi fiestecita de cumpleaños, les digo. <risa>
1: por ahora, hemos terminado y por supuesto, por supuesto que les agradecemos infinitamente que escuchen Duro y a la Cabeza y que escuchen la mejor, pero también les recordamos que en Duro y a la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas no, aquí las explicamos con huevos